Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 213 för vecka 11 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hej. 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 Har ni haft en bra vecka? Yes. Inget ja. spännande att säga tror jag. Nej. 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 Det var bra typ. Ja, eftersom jag har småbarn så det här är ju en del den delen på året som det är väldigt mycket sjuka barn. Så att jag har vabbat mm. nästan hela förra veckan, eller hela veckan. Vad roligt för dig. Ja, men annars har det inte hänt så mycket spännande här heller faktiskt. Nej. Men eh. en god tanke kan föda en god handling som leder till en öppning så att ditt hjärta kan se fler möjligheter. Som Benny Rosenqvist brukar säga. Ja. Jag, jag, och dagens citat av Benny. Vem är du och vad har du gjort av Frida? <laughs> Va, det var väl fint. Och ja, det var rikt. Ja, jag visst, absolut. Mm, men det lät inte som någonting som kunde komma från dig. Mm. <laughs> jag är överraskad då och då. Vad ja. såna djupa uttalanden. Ja, verkligen. Precis. Eh, byråtavlan. Mm, ja. Alltså, tänka sig att någon bjöd över Alex i budgivningen Alex mm. Schulman om den där tavlan och vann över honom mm. för att sen skänka den till honom mm. eller så ljuger de bara vilket också är en möjlighet Vem av dem? Alex Schulman, jag tror inte ett dugg på det här. jag tror att det är han eller Sigge som har vunnit den och så gör de bara så här för uppmärksamhet vilket ju funkar jättebra det funkar ja. jättebra, vi pratar om det Ja, och det står en massa lite... tidningar och det är liksom... Mm. Varför jag är lite skulle... besviken på våra fans däremot att de inte gjorde det här åt oss. <laughs> ja, Om det nu är så att det var något fan bara som köpte den. Ja. Ja, ja. ja men det är Deras sant. Det var... tycker bättre det ju... om dem. Men... Det kan ju mycket väl handla om PR. Men, och då ja. är det väl kanske på det sättet kanske ganska billig PR. Ja, jag menar Alex Schulman är gift med ett av Sveriges största PR-genier liksom en av de största PR-bolagen mm. driver hans fru ja, det, det låter ju lite för bra för att att oj, det skulle vara något, något slags kompisgäng som bara crowdfundat ihop till den här tavlan det tror jag inte tog på mm. Nej. Du är så cynisk Frida Japp, nu är jag tillbaka Eller, igen efter realist ja. Nu känner jag igen dig, tack Ja, mm-hmm. <laughs> ja. ja vad skönt Ja, men då kör vi väl igång helt enkelt. Yes. 
vi börjar med nyhetsronden. Och vi ska börja i Malaysia där myndigheterna krävde att Disney skulle klippa bort en scen från nya skönheten och odjuret då denna scen visar två män som dansar med varandra, vilket tydligen är väldigt gay. Eh, Disney vägrade som sig bör och eh, konstaterade att då får de väl strunta i att visa filmen. Så det är bra Disney tycker jag. Jättebra mm. faktiskt. Eh, jag läste lite om det här på Reddit eh, och enligt en kille som kommenterade i alla fall den här nyheten som, och han är från Malaysia så är den här så att säga homoskräcken en liten myndighetsgrej i Malaysia och enligt honom i alla fall så var det här inget som var speciellt stort hos befolkningen men ja, det är en person som säger det man ah, vet okay. Jo men det känns väldigt föga förvånande ja, Nej alltså befolkningen brukar vara ganska mycket mer tolerant än vad myndigheter brukar vara i sådana här länder Ja Ja. Jag läste en artikel som kanske inte har så brett skeptiskt innehåll men väldigt mm. fascinerande. Det handlar om kinesiska bönder som bygger sina egna flygmaskiner. Mm-hmm. Flygplan, helikoptrar och liksom okay. från skräp mer eller mindre. Det låter ju väldigt säkert. <laughs> Nej, och flera som har blivit helt invalidiserade. Ja, det förvånar nog ingen tror jag. <laughs> och 2012 så var det någon som försökte suga Guibin heter han försökt flyga en self-made rotorcraft alltså någon slags helikopter i sig då typ. Mm. kom upp till 5 km. Nej, han skulle upp till 5 km men vid 4,8 km så var han tvungen att avbryta när temperaturerna sjönk till minus 40 grader. Aj. Mm. Mm. det är många som skadas och invalidiseras men det är liksom verkar vara en grej liksom. Ja. Det är jättemånga. Jättekonstig grej. Ja, verkligen. Ja ja. Ja, intressant. Det här ska jag läsa. Ja, ja gör det. Eh, vi ska gå vidare med någonting som är lite deprimerande. Eh, för nu har det visat sig att även Shaquille O'Neal, eh, den världsberömda basketspelaren, tror att jorden är platt. Och det är alltså helt seriöst. Han, han eh, vidhåller det eh, väldigt kraftfullt. Eh, och jag vet inte riktigt hur man ska se på den här förbannade jävla dumheten som ja, tycks sprida sig. N- när det kommer till jordens platthet eller rundhet så är jag inte Shaquille O'Neal en av de auktoriteterna som jag ändå bryr mig om. Nej, men han är en publik person som är otroligt berest. Och det är ju fascinerande att någon kan ha mer eller mindre i sitt levebröd att resa eh, och flyga flygplan eller åka flygplan och mm. fortfarande tro att jorden är platt. Det är helt ja. otroligt. Så ja. Att, ja, nej, det, är, det är makalöst. Ja, man, man undrar ju hur, alltså, vilken nivå det krävs av förnekelse för att det här ska gå och hålla ihop. Men ja, intressant. Ja, verkligen. Mm. På Chalmers tekniska högskola så hade de nyligen en skeptikervecka. Och som ni har på namnet så går det ju förstås ut på att inte alls vara skeptisk utan att mm. prata om att Bibeln talar sanning typ. Mm. Och ordföranden i Chalmers kristna grupp som startar den här skeptikerveckan han säger bland annat att tro det är ju faktiskt inte bara en komponent när det gäller kristen tro utan även när det gäller vetenskap eller vetenskapstro som han säger då. Ja. En person som alltså inte vet alls hur det fungerar eller vad det handlar om. Ja, men ändå intressant. intressant att det är så här att som alla pluggar på Chalmers och ja, jag vet mm. inte, skeptiker veckan liksom. Ja. Eh, fler myndigheter då, för det är myndigheterna i Pakistan som har bett Facebook och Twitter eh, om hjälp med att identifiera hädare. <laughs> eh, Facebook var inte så jättepigga på det här. Twitter har valt att inte kommentera hela affären, men man får väl hoppas för allas skull att de inte kommer med på sådana här förtryckarregimers krav. 
Ja. Eh, och eh, sist men inte minst då, det är forskare i Finland som ska studera någonting som är väldigt intressant, nämligen vaccinmotstånd. De vill veta mer om vad det grundas i, vilka mekanismer som påverkar och så vidare. Och det är Jonas Sivile som är forskare vid Finlands folkhälsomyndighet som leder det här projektet. Och förhoppningsvis så får man fram resultat som kan bidra till att motverka den här epidemin eller vad man ska kalla det. Ja. För det här är ju säkert alltså människor som har den här, alltså sån här, sån där vaccinationsmotstånd och så. Det är ju säkerligen ungefär samma mekanismer som verkar hos samtliga. Alltså, även om skälen kan vara olika så eh, det krävs ju en, liksom en mindset eller vad man ska säga för att falla in i sådana här saker så att det är väl en bra grej att studera och se vad det beror ja, på absolut. kan man vaccinera mot det? ja förmodligen kunskap <laughs> kanske Vi slänger oss in i diskussionsrunden och Frida, vi ska väl börja med en hälsobloggare va? Uh, ja, det uh, aus- låter spännande. Mm. Australiensiska hälsobloggaren Bell Gibson. Uh, hon Vad? Post- <laughs> Vad? <laughs> Nej, <laughs> glöm det. Mm. Okay. Be- det låter som <laughs> Mel Gibson bara. Det bara <laughs> inte lyssnare så jättenoga så är det Mel Gibson- Jaha, ja det är sant ja, ja. Okej, okay, ja, jag får dementera Det är inte Mel Gibson Nej. Utan Bell Gibson mm. Så jag får förtydliga lite där Hon påstår att hon hade en hjärntumör Men att hon lyckats bota den Med alternativa behandlingsmetoder mm. Som glutenfri kost Och ayurvedisk behandling Men vad bra, då kommer jag aldrig få Nej, verkligen mm. Verkligen Uh, ayurvedisk behandling det är väl mest homeopati ja, men av vatten har du väl druckit då och då så att du jag borde brukar dricka vatten mellan spriten ja, exakt <laughs> ja, nej, men, uh, hon profiterade ganska hårt på det här också hon, mm. uh, hon skapade en mobilapp och en kokbok och allting såldes stort då för att det här var ju helt fantastiskt tänker att man kan göra så men uh, <laughs> för knappt två år sedan så erkände Gibson att hon ljugit hon hade Nej. inte cancer. Mm. Och nu har hon, hon är inte ens en bloggare. Ja, jo, det, det var väl den enda sanna biten. Men hon har dömts nu, det är det här som är lite intressant, för att ha vilselett allmänheten och riskerar miljonböter. Mm. Ja, det här tycker jag är jävligt intressant. Och domaren Deborah Mortimer, hon skriver så här i domen. Gibson spelade medvetet på den australiska allmänhetens uppriktiga vilja att hjälpa de mindre lyckligt lottade. Och domaren funderar även ifall det är så att Gibson själv kanske trodde att hon hade cancer och att hon inte bara var 100% bedragare men att de ändå vill sätta ner foten mot sånt här beteende. Det är intressant, det finns väl inga liknande lagar i Sverige som man skulle kunna döma på, eller? Är det någon slags kvacksalverilag? Ja, ja, det finns det ju. Så finns det, ju alltså, det finns ju bedrägerilagstiftning, så att jag menar, det, bor, det borde väl gå, det, det här är ju ganska uppenbart bedrägligt. Ja, alltså just att det här man, att dömas för att ha vilselett allmänheten. Ja. Undrar om det bedrägligt skulle... beteende. För... Ja, kanske. Möjligen är men det är ju otroligt hur mycket skada en sån här person kan lyckas orsaka. Mm. Med tanke på att både kokboken och den här mobilappen blev extremt populära. Mm. 
Ja. Man vet sen, ju inte vilka som har blivit offer i det här. Det framkommer ju liksom inte. Nej, och sen är det alltid det här också. Att det finns ju alltid en svans efter sådana här människor som kommer hävda säkerligen att hon har ju tvingats till att säga att hon inte hade ja. cancer. För självklart hade hon cancer. Och... Det är klart. Det är läkemedelsindustrin ja. säkert som har... Ja. Antingen köpt upp henne eller skrämt henne till tystnad ja, kanske. Förmodligen skrämt då om man håller henne högt fortfarande så. Mm. Eh, mm. Det, det är nog väldigt lätt hänt att falla in i. Jag menar det är bara att se på hur många som, som hävdar till exempel att sådana som Darren Brown egentligen har eh, mentala förmågor. Alltså övernaturliga förmågor och verkligen prata med spöken men förnekar att de gör det. Mm. och så här att för det, det går liksom det inte på ett annat sätt ja. men det är, sådana människor finns ju och det, det är nog ganska vanligt att man faller in i det speciellt om man mm. för att, alltså det, det är det här vi brukar prata om att man, man, man vill helt enkelt inte känna sig lurad och då kan man nästan vilken lösning som helst mm. för att man inte ska vara lurad är ju mer attraktiv än att man är lurad Tänk på det här som jag hörde, hörde om för några veckor sedan här med kognitiv dissonans. Man måste anpassa världen för att stämma in. När det kommer till ny information som man inte riktigt får ihop med sin bild av sig själv som man måste anpassa verkligheten för. Mm. Ja, för att få det gå ihop. De här människorna du pratar om, David, det är kanske är samma som domaren här skriver. Inte alla människor är rationella och förståndiga. Mm. Det är samma människor som du pratar om. Så syftar nog kanske mer på Gibson i det här fallet då. Mm. Eh, just att hon skulle ha... För det kommer ja. väl i... Men det, det känns ju så... Det känns mm. ändå... Menar, det är klart att domaren kan förmildra det hela på det sättet. Men det känns ändå som att det är så otroligt utstuderat. Att mm. säga ja. att man har en jag... sån här allvarlig sjukdom. En extremt allvarlig sjukdom. Mm. Och sen råkar man fixa det med en kost som man helt plötsligt då kan skriva en kokbok om. Mm. Mm. Ja, nej. Jag tänker att domaren kanske menar att eh, de människorna som hon bedrar mm. alltså det finns människor där ute som inte är alltid så rationella eller förståndiga och mm. kan luras av människor som är illvilliga. Så, så tolkar jag den jag tänkte mest eftersom hon sa det i samband med det här att hon kan ha lurat sig själv till att hon, hade, hon kan ha haft vanföreställningar om sitt mm, hälsotillstånd ja. och verkligen mm, trodde att hon hade cancer. Eh, men det, ja, oavsett så ska man bara se på den, det, det uttalandet med att hon hade vanföreställningar om sitt hälsotillstånd. Jag menar, ja, i så fall hon var ju inte ens diagnostiserad, uppenbarligen. Nej, nej. Eh, nej. Och i det fallet så, jag menar... Har de själv diagnostiserat? Hur har de kommit fram till att de hade en, en, en hjärntumör då? Nej, men precis. Det där är ju... cancer i alla fall. Eller hjärntumör var det. Man känner ja. ju sånt där. Ja, precis. Hon har, ju själv, ja, hon har ju själv sagt att det är inget av det hon har sagt är sant. Så att jag menar, hon mm. erkänner ju att hon har ljugit. Ja, mm. och hon vet om att hon har ljugit. Så att jag menar... Ja, så att det är ju inte riktigt en vanföreställning på det sättet. Nej, för att då är det också så här då om hon kan säga i efterhand att hon, mm. ljö, att hon ljög Ja Alltså hur vet hon i så fall hon vet ju uppenbarligen att hon inte botades av det här som hon säger att hon botades av Ja, absolut mm. Så att ja, det, på, ur, ur den synvinkeln så blir det ganska konstigt att säga att hon kanske hade vanföreställningar om sitt hälsotillstånd eftersom det är ganska uppenbart att hon inte hade det 
För att hade hon haft det så hade hon ju inte liksom vetat i efterhand att det där hittade jag på. Mm. Så att, nej. Ja, det är en märklig historia, men ändå jättebra att hon har dömts för det. Och man får väl ja, hoppas ja. på ett kännbart skadestånd då. Mm. Jag undrar vad det var som gjorde att hon erkände till slut. Mm. Jag läste lite om att, det, att hon blev hårt granskad liksom alla de medicinska påståenden som man hade gjort och sådär. Men mm. jag vet inte exakt vad det var som gjorde att det tippade över. Det, det, ju, det är ju intressant för att det känns som att man väl gått så här långt in i en lögn vad kan då få en att faktiskt erkänna? Mm. För att jag menar om hon bara hade fortsatt stå på sig så hade hon ju kanske haft kvar sin fast det är visserligen om man har ett helt rättsfall emot sig så kanske det är bättre att bara erkänna. Mm. Ja. ja, det är svårt att säga vad som driver folk så där men ja. Mm. Det är ja. Sagt bra att det kom, kom fram. Absolut, det ska bli spännande mm. att se också vad hon får i, i böter och sådär. Ja, exakt. exakt. Mm. Ja, eh, vad säger du Henrik? Ska vi prata om heterosexualitet istället? Ja, eller inte. Eller beror på hur man ser på det. Ja. Eh, jag tog utifrån den här artikeln någonting om, om språk mer. Hur, hur, vilken makt språk har. Mm. Jätteintressant artikel som jag började läsa på. Om Det finns två ställen på internet som jag ska hålla mig borta från för att jag kommer bara försvinna och, och sen har det gått en vecka mm. så är det BBC Future och så är det Red Shark News den senare handlar om videoteknik och sånt där ja, ja. Mm. men Futures är ofta mycket intressanta artiklar och den här handlar om liksom uppfinningen av heterosexualitet om så. Mm. att innan 1800-talet så fanns inte heterosexualitet Mm-hmm. Okay. Inte homosexualitet eller någon annan sexualitet heller. För den det fanns akter. Man kunde ha ah. sex med eh, personer av samma kön eller olika kön. Eller ah, sådär. Okay. Men, men uttrycket heterosexualitet var också från början eh, beskrivet så, som någonting lite perverst. Mm. En, en morbid sexuell passion för någon av samma kön. <laughs> Okej. Okay. Mm. Intressant. Och det här har ändrats ja, ungefär 1934 så börjar betydelsen av heterosexualitet betyda mer normal sexualitet. Men där är det också precis som du säger att det var det alltså manifestation of sexual passion ja. for one of the opposite sex. Så det är okay. alltså fortfarande liksom beskrivning av själva... Så handling snarare ja. än mm. läggning. Ja. Precis. Man, om man går liksom längre tillbaka, om man tittar på Bibeln och sånt här exempelvis, så, så pratas det om prokreativ och icke-prokreativ sexuell handling. Mm. Att man fördömer homosexuella handlingar mm. är samma, av samma anledning som man fördömer Onani, det är för att man spiller säden som skulle kunna bli ett, ett värdefullt barn. Mm. Men inte egentligen, uh, om jag förstår det hela rätt i den här artikeln, då, själva att man har sex med någon av samma kön alltså, eller känslor för. Det var inte liksom det viktiga utan det var det att det inte blev barn av det. Mm. Uh, och man har även tidigare skilt på alltså, sexuella akter från... Uh, Alltså, vi har en äh, binäritet nu mellan homosexualitet och heterosexualitet. Så mm. 
vill jag ju påstå med många andra att det, det inte alls är binärt utan det finns en, mm. en skala. Då, men det finns en, en slags uppställning här som också då kom ganska, ganska nyligen om man ser på, på liksom en evolutionär skala. Men tidigare så såg man det också binärt som sex som leder till förökning och sex som inte leder till förökning. Ja. Varav den ena då kanske är mycket mer varierad och bredare än den andra. Och som då skulle vara heterosexualitet. Det är det här som vi ser som sex som sker i främst i ett monogamt förhållande med personer av olika kön som blir att det blir barnet av dem. Men just hur som jag drar ut det här hur liksom språket att det är språket som styr på det här sättet. Mm. Det är För det var inte fel förut, det var inte konstigt det var, och man kunde skilja på en sexuell akt och en sexuell läggning pratade man inte om utan man pratade Nej. om sexuella akter, men läggningen fanns inte. Det är jätteintressant. Så helt plötsligt så dyker det upp Alltså, någonstans 1868 med, med hela Oscar Wilde-grejen så börjar man liksom se det som, som eh, sexuell läggning, som någonting man föds med eller någonting som man är mm. medan det inte har varit innan mm. och det, är så, det blir så konstigt för nu är det så här, ja, nu ska man försöka kämpa för att få folk att acceptera olika läggningar mm. någonting som vi själva på något sätt har uppfunnit ja. det blir ju riktigt konstigt ja precis och det är jättelångt intressant artikel här och så pass lång att jag hann inte läsa färdigt innan för jag började läsa lite och tänkte det här är jättekul, det här ska vi prata om men så, liksom, så satt jag med det för ett tag sedan innan här och började liksom läsa och så insåg att jäklar vad långt det är så jag har inte läst igenom ja, hela artikeln men... Tänk om det är värsta twisten på slutet Ja precis, det skulle kunna vara Som du har missat Ja det, det hoppas jag att det inte är för då skulle, då skulle jag känna mig lite dum ja, Men hur det är sånt här uttryck som vi ser som någonting som är så självklart mm. som heterosexuell eller homosexuell någonting som bara finns någonting som beskriver någonting som ändå är medan innan dess innan man hade orden för att uttrycka det så fanns inte fanns inte de olika läggningarna ens mm. och det kan fascinera mig så extremt mycket och det, det, det är samma som nu vet jag inte riktigt sanningshalten i det här men att innan någon gång på minns inte om det var 50-talet och sådär, så fanns liksom inte uttrycket halitosis som i dålig andedräkt. Mm. För en, man, någon uppfann en munskölj. Nej, precis. Och, och, ja, men, Listerin, va? Ja, precis. Mm. Och så tycker man, ja, men det här, för att sälja det här så måste vi beskriva felaktigt felaktig typ av andedräkt eller man ska säga. Men det är som att man måste, fanns innan. man måste skapa ett tillstånd som man ja, precis. har en det lösning tack, på. Det orden jag letar efter. Uh, och det är så fascinerande för nu finns ju uppenbarligen dålig andedräkt. Mm. Det fanns inte innan. Folk hade en andedräkt. Mm. På något sätt. Folk luktade olika. Mm. Men inte att det var någonting fel. Och då tänker jag ibland på, på 1984 inte mm. årtalet utan boken ja. hans hans idéer om, om språket och hur vilken makt språket kan ha och mm. har och så läser han sånt här och så tänker jag bara, jävlar vad rätt han hade liksom. mm. 
Kanske inte i detaljerna men i det stora hela. Om man inte har ord för att uttrycka någonting så existerar egentligen inte den saken. Och samma vikt får det åt andra hållet. Om man hittar på ett ord för någonting så helt plötsligt så finns den saken. Ja. Och det kan vara någonting positivt eller det kan vara någonting negativt. Det kan ju vara så att ha de här definitionerna nu som vi har. Mm kan ju faktiskt kanske vara en bra sak som du pratar om för att människor med en viss dragning kan känna sig fri eh, om vi får en acceptans för det. Men på samma sätt så fanns ju liksom inte heller behovet av att skapa den acceptansen innan Nej, man hittade på uttrycken. Mm. Eh, och jag vet inte hur det var innan. Jag levde inte då. Jag, jag vet inte hur det var att vara någon som dras till personer av samma kön. Mm innan ordet homosexuell fanns, innan ordet heterosexuell uppfanns innan det fanns en, en, en avdelning däremellan innan sexuell läggning var en grej man kunde ha eller inte ha Nej. det kanske var jättejobbigt det kanske var, man kanske var förtryckt fast man inte hade ord, kunde inte sätta ord på vad man var förtryckt för eller vad man mådde dåligt över det finns ju jättemånga som har haft olika typer av psykiska sjukdomar för i världen eller blivit diagnostiserade eller satt i sanatorium eller vad som helst mm. för någonting som är illa definierat som vi som kanske nu skulle falla in i ramen en sexuell läggning som man kanske då upp, kände som avvikande och man blev satt i ett hem man blev liksom undanförd från den allmänna populationen för att man inte passar in definierad som sinnessjuk eller någonting annat, sinnessvag eller så. Mm. Men när man har definierat upp det här så kanske man kan börja komma till en acceptans för att det finns. Mm. Jag vet inte, men det är jätteintressant att tänka på. Framförallt så är jag så fascinerad av språk på det här sättet. Alltså just hur man kan ändra och definiera om och få saker att dyka upp eller att vara rätt eller fel Ja men framförallt också vad som är hönan och vad som är ägget man man tror att vi har orden för att beskriva hur saker egentligen är men i förlängningen kan det istället bli att det förändrar hur saker är det är ju väldigt intressant och vi kan ju inte veta hur det var innan annat vi kan läsa sådana här texter som försöker förklara delar av det men men det förklarar ju inte för vi har ingen egentlig data på hur det var att vara på det sättet innan det mm. definierades fram. Fanns, var det ens ett problem? Det kanske inte var det. Det kanske var ett stort problem fast man kunde inte definiera vad det var som var problemet. Mm. Det är ganska svårt att fråga folk hur, hur känns det att det här inte har en etikett? Mm. Nej, ja, absolut. Det. Så att det Precis. blir... Ja. Men jag trodde Men det... ändå att de här liksom begreppen var betydligt äldre än så. Mm. Det är ju väldigt det är lite uppvaknande att det inte var så. Ja, men sen... <clears throat> Som liksom sagt, det är någonting som vi tar för givet. Och eftersom vi tar det för givet så tror vi att allt har varit så. Om man pratar om, minst i skolan man pratat om sexualitet och, och, och homosexualitet heter det sexualitet eller sexuella läggningar och olika saker. Så man redan i antika Grekland så var det ingen, hade män sexuella relationer med varandra. Och så beskriver man det som någonting som vi nu definierar som homosexualitet- vilket också får oss då att tänka på det som homosexualitet redan då. Mm. Även om det är om man 
som man läser i den här texten handlar om olika typer av sexuella handlingar men inte en sexuell läggning mm. att, att det är läggningen som har tillkommit i efterhand men att någon bara har sex med någon det har inte någonting att göra med hur man är som person mm. så att när nu pratar och försöker normalisera och försöker liksom att det finns en skala om man befinner sig någonstans på skalan så för att man har om en man har sex med en man en gång betyder inte att man måste vara homosexuell det är inte sexet som är homosexualitet så det blir problematiskt eftersom ordet sex finns med i homosexualitet det spelar ingen roll vem man har sex med mm. homosexualitet eller heterosexualitet eller man- Shopify helps you sell at every stage of your business like that let's put it online and see what happens stage and the site is live that we opened a store and need a fast checkout stage Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen. Du definierar bisexualitet eller var som helst på skalan. Handlar ju vem man blir attraherad av eller kär i. Men man känner att man vill stadga sig med, gifta sig med. Sexet är ju en del av det. Det, det har ingenting på det sättet med, med könet att göra. Man mm. blir väl kär i en person. Och den personen har ett kön. Mm. Men sexdelen av det är ju inte det man utgår från. Det är inte så att jag blir kär i någon och så tänker jag nej men undra om det är en tjej eller kille. Nu brukar det vara ganska uppenbart men... Mm. Det är liksom. Det är inte det första ändå. Utan det är ju känslorna som, som finns där. Men jag försöker liksom komma till någon slags tanke själv här om att separera handlingen från, från känslorna. Mm. För det finns ju någon underlig sak i, i vårt samhälle, i vår kultur där en handling definierar läggningen men läggningen borde ju vara någonting helt annat om man nu kan definiera att man har en läggning på det sättet men mm. Ja, att, om det ens är att, intressant att definiera den läggningen Nej, äh, precis det borde det ju kanske egentligen inte vara då men nej. vi har liksom här, vi vill kategorisera vi vill lägga in i boxar och sånt där och att jag hittills bara har haft relationer med kvinnor betyder det att jag inte någon gång kan bli kär i en man eller ha en relation med en man. Måste det vara så binärt? Nej, förhoppningen är att det inte behöver vara det i alla fall. Ja. Nej, men det tror jag väl det finns ganska solid forskning på att det är väldigt, väldigt få som människor som är alltså läng- allra längst ut på den skalan att det är en, mm. en, en, en viss mån glidande skala. Mm. Men det kanske, kanske inte ens finns en skala. Mm. Det är två olika saker. Det är vem man blir kär i och vem man har sex med. Det kan vara två olika saker. Ofta så är de liksom samma. Man har sex med den man är kär i eller mm. man är kär i den man har sex med. Men vem man, man blir kär på, i... På attraktion då skulle jag väl tro är väl det som... Alltså mm. Det är väl där man kan säga att man inte är... Det är väldigt få som är binära eller den. Mm, ja, precis. precis. Ja. ja. 
Ja, det är väldigt intressant. Mm, det här kan, nog, kan man diskutera jättelänge utan att komma ja, någonstans. Absolut, absolut. <laughs> och särskilt om man inte ens orkar lite... läsa färdigt artikeln. Så... Ja. Ja, det det tänker jag göra, men jag har mm. bara inte gjort den. Vill du höra lite om vittnesbörd istället då? Vilken bird? Det är bird. Ja, tack. Ja, bra. <laughs> jag har läst den kristna tidningen Världen idag som jag gör ja, lite då. då. Mm. Japp. Mm. Min favoritrubrik på den sidan det är ju den som heter Vittnesbörd. För det läser man så mycket ståligheter. Jag läste om en familj. De, inget ont om dem. De är säkert jättegulliga och trevliga och Alltså, jag vill väl brasklappa lite innan här för att jag, jag tycker att det är ganska ofräsch med folk som ska klaga på andra människor som faktiskt försöker hjälpa folk i världen. Mm. Alltså, det är väldigt lätt att sitta på sin röv och bara klaga på vad alla andra gör fel mm. så man slipper bidra med någonting själv. Och jag vill verkligen inte att det ska bli så här men vi måste ändå kunna diskutera det faktum att ja, det, det handlar om mission, så kan vi väl säga. Det är en familj med två vuxna och tre barn som har beslutat sig för att flytta då från sitt trygga villaområde i Norrköping till andra sidan jorden i mm. Australien för att börja jobba för en organisation som heter MAF. Är det någonting ni har hört talas om tidigare? Mm. Det är Mission Aviation Fellowship och... Det är att de med flygplan så når de de mest avlägsna och isolerade platserna med hjälpinsatser av olika slag men också då givetvis mission och biblar. Såklart. Ja. Och den här familjen säger då att det är klart att de de vill hjälpa till och de de tycker det är viktigt med det men också givetvis då att sprida det kristna budskapet. Och det är ju ja jag vet inte jag, jag blir lite så här de säger så här själva att vi är inga predikanter i traditionell mening men vi lever våra liv så att det blir en predikan MAFs arbete handlar inte bara om att flyga från en punkt till en annan den viktigaste uppgiften är att bygga en grund för ett missionsarbete evangelium i kombination med sociala och medicinska insatser för att det ska fungera allting Mm. det gör lite ont i min mage när det står att det är att de åker till de mest avlägsna och isolerade platserna mm. det känns ju jag vet inte att jag säger det här för att det inte ska låta liksom hemskt för att jag menar, det är jättebra att de kommer med mat och medicin och vatten och allt sånt där men det är liksom när man läser det här, medicinsk vård, lämplig mat, rent vatten biblar och ett livsförvandlande budskap i praktisk handling mm. det är väl den där sista då ja alltså vad fan Undrar vad det är ja. för människor som de prackar på det här och hur liksom jag förstår ju att de själva säger nej men det är helt frivilligt att ta emot det här budskapet liksom men det blir ju inte riktigt så om en person står med rent vatten och mat och den andra personen står med ingenting mm det är ju inte riktigt en, en rättvis situation för den personen då att nu ska, och så ska du ta ställning här till om du tror på det här som jag säger mm. Nej men så är det ju, det är så de här organisationerna jobbar Jag blir bara så ledsen att det ska behöva mm. vara så här 
Mm. Jag förstår, jag tror jag förstår Frida vad, du, vad det är som gnager dig med det här. Jag får liksom mm. också lite en sån känsla. Och jag, en sak som, som jag tänker på, och det kan vara helt fel, men det när de tar sig till de här mest avlägsna platserna försöker träffa människor som kanske liksom egentligen inte har någon kontakt med civilisationen annars mm. behöver de den hjälpen? Äh... Alltså, de, de kanske inte behövde den innan vi kom dit med den. Mm. Jag känner att jag fortfarande är lite inne på samma underliga som jag var i förra artikeln här med Ska, ja. ägg, hönan ägget äh, tankar liksom, de kanske klarade sig helt okej okay. ja. jag vet inte vad det är för, för, för samhällen Nej. de tar sig till men, men så, de mest heller. avlägsna och isolerade platser mm. om de är avlä- så avlägsna och isolerade att de inte har någon kontakt med med civilisation annars de kanske klarar sig bra mm. Visst, de har inte den typen av modern medicin men innan behovet av det finns på det sättet. Det kanske inte fanns innan man kom med det. Menar. det, det... Jag, jag förstår vad du menar. För vi kanske kommer med de sjukdomarna vi... också. Jag vet, jag vet inte riktigt vad. Nej, men jag vet inte heller. Det, det inte står i detalj vad de gör heller. Men, eh, eller så här står det. Varje dag har MAF 135 plan igång i 35 länder. Var tredje mm. minut startar eller landar ett MAF-plan någonstans i världen. Eh, och det är ju liksom skitbra med allt det de kommer med förutom det här kristna budskaper. Varför måste det med? Jag fattar verkligen inte. Nej, ja, det är ju för att men... det är därför de är där. Ja, ja men precis. Ja. På något sätt, det är ju själva definitionen eller själva meningen med med uppdraget för dem. Mm. Ja, men åker med bara det då? Får vi se hur, hur bra det går. Gör ett blindat test liksom. Mm. Testa och åka till en by med bara det kristna budskapet och så åker ni till en annan med, med vatten och ett kristet budskap så får vi se. Mm. Men de, det för, har de ju för, gjort. Jag försöker de vet liksom att det inte funkar. Ja, i och för sig. Men vad jag tänker är man ser sig själv som en så god människa som kommer med två typer av hjälp samtidigt. För ja. den ena hjälpen är ju den rent alltså, påtagliga medicinsk vård och, och vatten, rent vatten och liksom allt sånt där. Och den andra är ju den känsliga. Mm. behovet av de två bitarna är ju lika stort hos de här människorna mm. ja, de ser en, det alltså som att de kommer med liksom en dubbel uppsättning hjälp medan jag ser ja. det mer som någon slags utpressningssituation precis mm. ja. jag håller väl mer med dig Frida med, med dem men jag kan väl också förstå alltså, är man så djupt troende mm. och att det, det enda rätta är den tron och det är lika viktigt som, som det fysiska mm. så så har man ju, man är ju så rättfärdig i, i det beteendet att okej okay, att, att vi tar med oss mat och, och, och det här och för att på något sätt fösa in dem i den kristna skaran mm. för att det är, det är liksom ett gott syfte med det mm. utan alla de här grejerna så skulle de inte lyssna på oss men det är för deras eget bästa mm. Nej, alltså för de som är mest inne i sådana här grejer så är det ju nog faktiskt lite så att ingenting av det här världsliga och kroppsliga spelar egentligen någon som helst roll. Utan... Det borde ju inte göra det om man är riktigt troende nu. Nej, och utan vad man är ute för är att rekrytera så många själar som möjligt. Ja. Och då gör man det med vilka medel som helst. Den kyrkan har ju faktiskt bokstavligen använt vilka medel som helst när det gäller till att konvertera människor till tron. Ja, det är sant. Och det, det här är ju 
en av de grejerna man har helt enkelt upptäckt att socker fungerar bättre än vinäger helt enkelt. Då. Eh, och då kommer man ut och så säger man då att ja, men här har vi lite, lite antibiotika och lite eh, andra grejer som ni behöver, lite konserver och sånt där. Och så det enda ni behöver är att ta en varsin bibel också. Och så bara säga att ni tror på det här och bara med lite och bygga gärna en liten kyrka här eller någonting. Så, så ska ni se att det här blir jättebra. Mm. Och eh, men här, det, det är ju rent, alltså för, för deras egen del ett rent utnyttjande av människor. För att deras syfte, som man ser det, är ju inte att mätta någon eller att bota Nej. någon från någon malaria. Utan det är ju för att de ska rekrytera själar till sin egen mm. organisation. Och eh, klappa sig själva på axlarna då för att de har, oj vad många vi rekryterade. Så det, det var ju en byn, var ju 250 personer som nu är kristna. Och eh, jag menar, som sagt, annars hade de inte gjort det. Hade, hade de sagt, hade någon sagt till dem att ja, ah, ni, får, ni får fortsätta, ni får hålla era 90-konto och ni får ha allt det här. Men, ni får inte använda några biblar och ni får inte nämna det i en religion. Går det bra, Nej. eller? Ja. Ah. Ah, ah, då hade de ju klivit av, allihopa. Ah. Det hade inte funnits några 135 plan i 35 länder som lyfter och landar på tredje minut. Det gör att det blir så osmakligt. Och samtidigt så, mm. så, så gör de säkert eh, positiv skillnad i många människors liv. Så jag vill ju liksom inte pissa på det heller. Mm. Mm. För det är inte som att jag åker runt i något plan utan ett kristet budskap och delar ut mat och rädda liv. Det gör jag ju mm. liksom inte. Mm. Så därför känns det som att jag, jag kan inte riktigt <laughs> bara klaga på det här. Jag förstår ju ändå att det är inte är negativt, men det ger ju ändå en lite bitter eftersmak. Mm. Att man måste samtidigt pracka på människor sitt budskap, för annars är det inte intressant att hjälpa dem. Liksom. Jag är med på vad du menar, Frida. Ja. Det är svårt att riktigt samsas med de två bitarna. Ja, mm. och det, det är ju där det liksom också kanske lite är till för. Alltså just det här att man, man grumlar ju vattnet. För ingen av oss kan ju sitta och säga egentligen att ja, men vi är emot att man ger människor mat när de är hungriga. Nej. För det, det är vi ju inte. Men å andra sidan, det, det är ju så här också. Matt Dillahanty till exempel som ni känner till är ju med i artistföreningen i, i, vad heter det, i, i Texas. Mm. Jag har precis glömt vad den heter men den är ju ganska stor i alla fall och de har ju det här jättebra programmet till exempel. Då. Och det han pratade om i ett av avsnitten så pratade han om just det här att om kyrkan har eh, att de delar ut smörgåsar till hemlösa så är det så att då har de så här att okej, okay, här kommer hit så får ni smörgåsar. Är ni hemlösa så kommer hit så vi ser att ni får smörgåsar. Eh, enda lilla detaljen är att de måste sitta igenom en gudstjänst först sen får de smörgåsar. Mm. Eh, så att de drog igång en istället att ja, de åker ut och delar ut smörgåsar. Men man behöver mm. ingen gudstjänst. Mm. Och självklart blir det mer populärt. Och jag behöver inte sitta och lyssna på den här skiten när jag får en smörgås. <laughs> <laughs> och det, det är ju lite så att det, det, det är klart att om man identifierar och säger att men här finns det uppenbarligen ett behov sen vet man ju inte så precis som du säger Henrik hur ser behovet egentligen ut för att alltså, det, det blir en sorts muta som man erbjuder man åker ut och så säger man då att ni, ni får det här om vi får det här tillbaka istället då för att man åker ut och säger att vi får det här för att ni vill att vi vill att ni ska ha det bra det, det är så sådana här Gates Foundation och sådana här gör. Alltså de åker ut, de botar sjukdomar, de, de borrar efter vatten och alltså fixar brunnar och de, de gör grejer. Och de säger inte att ni måste sitta igenom en liten gudstjänst bara så fixar vi en brunn. Bygg en liten kyrka så fixar vi en brunn. För, för det är ju en sån här ren, alltså 
det är en sorts gisslantagande egentligen. Ja. Säger du att det är tråkigt att ni har fått malaria i byn här. Det finns lite grejer ni behöver göra så botar vi er. Mm. Mina, mina, hur är det egentligen bättre än den här guden de tror på som gör folk sjuka och sen säger att om ni bara tror på mig tillräckligt hårt och ger lite pengar till den här kyr- lokala kyrkan så ska ni säga att jag botar den här cancern igen som jag skapat av någon jävla anledning. Ja, det är så jävla ologisk väg att gå, kan jag tycka. Ja, men hela, kringelkrokar. Hela mekanismen är smaklös. Jag tycker att man ändå måste våga tycka att den är det. För att det tar emot. Det gör det även hos mig. För att det som tar emot är ju inte just det här att de åker ut med mat eller att de åker ut med medicin. Utan det är att de också åker ut och delar ut biblar och talar om de här grejerna för folk när livsomvändande sanningen då som de kommer ut med inom citationstecken, såklart. Mm. Det är Nej, det som absolut. gör det så otroligt smaklöst och, ja, men, Helt sant Så Det, det som ja. istället alltså det, det som jag tror vi alla skulle föredra egentligen Är väl det att Okej, okay, men identifiera då ett konkret behov Och så skickar vi dit mat Ja, absolut som jag, jag är med i en lista på en HCR till exempel Så att jag får ett sms om det händer någonting Alltså mm. att, att de, nu, nu har vi en extra stor insats där Vi behöver 170 spänn Mm. Ja, då skickar jag 170 spänn. Vi har en mm. sån här grej. Eh, vi behöver 300 kronor. Ah, Okej, okay, men då skickar jag 300 kronor. Alltså, my- mycket mm. bättre att det är på det sättet. En HCR åker ju inte ut och kräver att de ska få dela ut en bibel också tillsammans med smörgåsarna. Nej, absolut. Så är det. Jag brukar också ja. skänka, ska jag säga. Så det är inte som att jag inte gör någonting. Men det blir fortfarande så här, när, någon, när man ser människor som bara så här Okej, okay, jag lämnar allt det trygga jag har här för att åka iväg och hjälpa folk, eller vad man ska säga mm. så känns det väldigt jobbigt att kritisera dem, för jag gillar inte heller när människor är så här eh, att man ska försöka rota fram ett problem i någonting och så klaga på det istället för att mm. se det som är positivt eh, men här är det ju faktiskt ett strukturellt problem och det måste man ju kunna ta upp. Mm. Ja, och det som blir ett problem, det, det som blir ett väldigt allvarligt problem den hela byn har konverterat till kristendomen och bestämmer sig för att Fatima i, i, i hytta nummer sju är en häxa då blir det ett mm. jävla problem för henne mm. och det är sånt som de här böckerna innehåller och det är sånt man tränar upp folk till att tro att, men du vet den här geten som dog förra året som verkade frisk hur kunde det hända egentligen någon i byn måste ju vara en häxa annars skulle vi ha grödor i år också mm. det är såna här idéer som planteras hos såna här befolkningar och det, det finns gott om riktigt otroligt vidriga videos på Youtube där kristna i exempelvis Afrika bränner häxor. Mm. Och det här är ju sådana alltså, idéer som kanske inte fanns tidigare. Så att, ja, det, det, det är tudelat. Alltså det, det är inte harmlösa idéer som planteras. Nej. Och eh, det är definitivt inte alltså isolerat. Det är inte så att bara, oj oj oj, men nu gick de över, nu sa de ju bara det här och då fick de det här tillbaka. Så att det kanske är ett nettogott så att säga då, för samhället i stort men det leder till andra saker också. Så att, mm. ja. Det, ja. Nej, det är, jag tycker inte man ska man ska inte låta sig förföras av det faktum att det finns positiva komponenter i det för då kan man prisa nästan vad som helst. Jag menar, det, det är få saker som är odelat eh, negativa eller odelat positiva för den delen. Det, det är väldigt få som tycker att ja, ja, nazi-Tyskland var ju dåligt, men autobahn. <laughs> ja, jag vet några stycken. Men ja. <laughs> de är ju typ nazister också. Så det är inte ja, men, det, nej, det, det är sant. nej, men absolut. Och sen får man väl försöka komma ihåg att det finns ju faktiskt eh, ja, religiöst obundna välgörenhetsorganisationer. Så ja, ja. 
Det är ju bara att stötta dem så mycket man bara kan. Det finns, det finns gott om sådana. Eh, yep. Så att det är ja, precis. Eh, gärna alltså, ge pengar också, ge stöd och hjälp till organisationer som eh, erbjuder stöd och hjälp eh, utan asterisker. Det är väl... Ja, alltså det, det här kanske vi ska ta upp lite mer i något annat avsnitt. Det har varit lite eh, tur kring Jag vet inte om ni har sett här Love and Hope eh, den här organisationen i Nepal. Vi pratade mm. lite om, om grundaren tidigare han heter Jonathan mm. Alvin kanske. Eh, det har varit lite tur kring dem i alla fall. Att, eh, ja, de har kritiserats för att de inte gör exakt det de säger att de gör. Att det är lite sammanblandningar med en kristen hjälporganisation som de också har. Som okay. typ bygger bibelskolor. Och, eh, det är inte så de har brandat den här organisationen. Men det har varit väldigt, det har varit väldigt mycket kring det där. Jag har inte hunnit sätta mig in i det. Vi kanske mm. kan prata om det någon annan vecka. Men ja. det, det är ju också en sån här... Jag, jag tror att jag har gett pengar till dem. Och det känns ju inte jättebra så här när man inte vet riktigt. Mm. Har de pengarna blivit till en bibel någonstans istället för att hjälpa en, en tjej? Det vet ju inte jag. Mm. Man vill inte bara oroa sig för det. kanske. Nej, exakt. Ja, Ja, nej, vi är väl klara med den biten för idag i alla fall. Ja. Vi ska gå vidare och vi har ingen kvack ju, men vi har två stycken tusen kvack istället. Oj. Ja, vi ska börja med Attila Joldas på Expressen som har skrivit en väldigt slagkraftig krönika som har titeln När ska svenskarna växa upp och sluta tro på horoskop? <laughs> Och eh, han ifrågasätter då egentligen Varför tror folk på astrologi men inte Gud? Idéerna är lika förlegade både med ungefär 3000 år på nacken. Trots det tycks astrologin ha överlevt det som tog koll på teismen. Vi har gjort oss av med en fiktivt väsen som styr våra liv och skänkt bort dess, bort dess allsmäktighet och karaktärsdrag till solen, stjärnorna och planeterna. Bibeln? Nej. Nu kan välstånd och lycka formuleras på en halvsida i dagens tidning. <laughs> han verkar lite trött på det här med ett horoskop. Mm. Och eh, ja, det det, det känns som en kritik som är befogad så att jag tycker vi säger tusen kvack till Attila Joldas för en bra krönika om horoskoptro. Absolut. Ja, ska vi ta och avsluta med en smått tyrannisk insändare kanske? Mm. Det handlar om sekularismens tyranni. Ja, Oj. den ja. Mm. Jag är säker på att för de flesta av er är det en rätt vanlig vecka. Det är det inte för mig och flera hundratusen svenskar. Vi riskerar i och med i domen i EU-domstolen 14 februari att kunna bli avskedade från våra arbeten utan vidare spisning för att vi bär våra religiösa symboler. Risken är inte stor, men den är verklig och den drar åt banden av otrygghet som är tänkt att skapa trygghet för er, ännu hårdare för oss. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag beställde inför en sån situation. Alltså vad jag skulle göra sedan jag blivit av med jobbet menar jag. För aldrig, att, för aldrig att er förtryckande, aldrig att er förtryckande lag ska få mig att ta av mig min turban, klippa mitt hår och skägg eller ta av mig andra religiösa symboler. Möjligt, ironiskt nog, att jag skulle se mig tvungen att flytta till Norge eller Storbritannien. Jag trodde aldrig att EU-domstolen skulle låta sig påverkas så av Frankrikes sekulära extremism att man fällde en sådan dom om flera... Svenska fackföreningar menar allvar med sina fagra ord om mångfald så är det dags att visa det nu. Stoppa det sekulära förtrycket mot religiösa i EU nu. 
Okej, okay. den sista meningen var väl kanske lite överdriven, eller? Mm. Jag har nog missat vad den här domen handlar om. Jag förstår i grova drag av insändaren här vad det handlar om. Men sekularismens tyranni tycker jag är fascinerande. Och den här hårda ställningen att jag skulle aldrig kunna kunna säga av mig från mina religiösa symboler mm. oavsett vad de är. Nej, precis. Och så undrar man vem det är som är extrem. Ja, ja precis. Samtidigt som jag gillar inte att man ska behöva alltså, jag vet inte. Det är ett idealiskt samhälle så skulle väl alla få Ja, inte bete sig ja. hur de vill men jag menar, ifall han har en turban på sig eller inte, det, det påverkar ju verkligen inte mig liksom. det stör mm. inte mig överhuvudtaget och det här med religiösa symboler på något sätt, och jag har missat vad den här domen faktiskt innebär jag tror det börjar med slöja ja, förmodligen, och det är så mycket, mm. så mycket annat som börjar där ja, ja. Nej, det är svårt det här också ja Ja, fast det, det behöver ju ändå, jag menar om man ska prata rent generellt mot ett förbud så, eller om ett förbud eh, så är det ju så att jag känner väl ändå att det behöver motiveras på något sätt mm. utöver det att det är en religiös symbol för att det är ju egentligen innehållslöst för alla. Ja, ja, precis. Eh, alla som inte är en del av den religionen, jag menar om jag helt plötsligt bestämmer för att en keps är en religion eller en, en symbol i min egen religion så är ju det en dyrkslag. Ja, men då blir det religiösa symboler så att, Ja, precis jag, menar det, ja, jag vet inte riktigt vad man kommer fram till där Men alltså vad, vad syftet Nej, det är Det känns lite luddigt precis. Ja. Det måste finnas något syfte med det för att ens gå vidare Ja, ja. ja, ja. ja. Eh, Får hoppas att det går bra för Niklas i alla fall Att han får behålla sin turban och sitt skägg mm. Det hoppas jag också ja. Eh, ja, och med detta då Så är vi kanske lite klara för den här veckan Yes ja. Ja, Då säger vi hej då från David Hej då från Frida Oh, hej då från Henrik. Hej då. Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Jag måste testa här bara. Jag, 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 det var ett fel år. Så.